0: donc on termine inchallah aujourd'hui l'explication du livre intitulé Al Qawaid Al Mushla fi Sifatillah wa Asma'ih Al Husna du Allame Muhammad Ibn Al Saleh Al Uthaimin rahima Allah Ta'ala rahmatan wasi'a Donc aujourd'hui aujourd inchallah on va terminer le livre et on est à la dernière partie de El Khatima, ce qu'on appelle donc la conclusion. Le chir Rahimullah, après avoir parlé dans cette conclusion des gens qui se sont égarés et qui ont suivi certains Aïma au moment où ils n'avaient pris le chemin de la véritable voie, comme Abul Hassan al et on avait développé ce point-là, également le chir, il nous avait parlé d'un point qui était important et qui t'a arrêté une question... à laquelle il répond... c'est comment des gens qui ont été connus... pour avoir servi cette religion... par rapport à leur science et leur ishtihad... leur effort dans ce deal... comment ont-ils pu tomber dans l'erreur et comment ont-ils pu... tomber dans ce qu'on appelle le ta'wil donc l'interprétation... la mauvaise interprétation... des attributs d'Allah Azzawajal... le shi'a Rahimallah... il a répondu à cette question... Sous deux aspects, on avait vu le premier aspect et donc aujourd'hui on voit le deuxième aspect, c'est-à-dire le wajh thani et qui est la parole suivante du cheikh, il dit al-thani, يعني الثاني, yani le الثاني إذا قبلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة, بالرجال الذين هم على طريق السلف, وجدنا في هذه منهم أجل, وأعظم وأقوم من donc il nous dit le cher pour répondre donc à cette ambiguïté, il dit le shir, si on compare maintenant les gens qui ont suivi la voie des ash'a'ira si on les compare avec ceux qui ont suivi la voie des salaf, il va nous dire qu'on va trouver ceux qui sont bien plus élevés en grade en ce qui concerne la science et leur place dans la religion. Qui sont bien plus droits et qui sont bien plus grands que ceux qui ont été sur la voie des Asha'ira. Et à titre d'exemple, il nous donne le Shir al Arba'a, c'est-à-dire donc les quatre imams, ceux qui ont leur école de jurisprudence suivie, al-Madahib al Il nous dit que ce soit donc l'imam Ahmed, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Shafi'i, Abu Hanifa. Tous ont suivi donc la voie de ceux qui les ont précédés et la voie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne la croyance et n'ont jamais été sur ce qu'on appelle la croyance des Asha'ira. Il nous dit même le Sheikh Il va lui dire même si tu maintenant tu vois plus haut que Al-Aimal Arba'a, c'est-à-dire ceux qui sont venus avant eux. Parmi, التابعين, parmi donc les disciples, des compagnons du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire que tu ne trouveras pas parmi eux ceux qui étaient sur la voie donc des des Et Il nous dit: الأربعة, حض حض Il nous dit: Si tu regardes encore. Au-dessus d'eux, c'est-à-dire ceux qui étaient encore avant eux, parmi le temps des Sahaba, des compagnons et des quatre califs bien guidés, il ne dit jamais Tu trouveras parmi eux ceux qui étaient donc sur la voie des Hasharira et ceux qui ont pris donc leur chemin en ce qui concerne les noms d'Allah et leur attributs. Ensuite, il dit Le Shir wa-nahm لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسب إلى الاشعر قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم ولكن هذا لا يستلزم عسمة من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق il nous dit également le Chir que nous ne réfutons pas qu'il y a certains savants parmi ceux qui sont affiliés au asha'ira, c'est-à-dire au madhab al-asha'ari. On ne peut donc renier en ce qui concerne certains savants parmi eux qu'ils ont fait preuve de sincérité dans leur religion. Et qu'ils ont donc défendu cette religion qu'ils ont également pris soin du livre d'Allah pour ce qui est bien entendu de l'étude des sciences et le fait d'apprendre ou d'enseigner les gens également en ce qui concerne la sunnah du prophète que ce soit donc l'étude des paroles même du prophète ou que ce soit donc l'étude de l'isnad c'est à dire les chaînes de transmission du prophète pour ce qui est de faire apparaître le hadith authentique de celui qui est vaif il nous dit également que parmi eux, ceux qui étaient attachés à ce qui est favorable, à ce qui est profitable pour les musulmans, et qu'ils étaient attachés donc à leur guidance. Il nous dit mais tout cela, la min al-khata, tout cela en réalité n'implique pas donc leur infaillibilité pour ce qui est donc de l'erreur. Ils peuvent donc tomber dans l'erreur, ils sont tombés parmi eux dans l'erreur. Et cela n'implique pas également qu'on va accepter leurs paroles dans tout ce qu'ils ont dit. Et que rien nous empêche de mettre en évidence leur erreur et de réfuter ce qu'ils ont dit donc comme erreur. Et cela à titre donc de mettre en évidence la vérité et de guider les gens. Et ensuite il dit le shir wa la nukir ayban anna li ba'adim qasdan qasdan hasanan fima zahaba ilayhi wa khafiya ali al-haqoufihi, wa lakin la yakfi l-qboul al-qauli husn qasd qa'ilhi. Donc il nous dit le chien que nous ne renions pas également qu'il y a pour certains d'eux une bonne intention, qu'ils ont eu donc une intention, une volonté qui était bonne dans ce qu'ils ont fait dans ce qu'ils ont dit, dans ce qu'ils ont écrit mais que la vérité leur a été cachée ou alors que la vérité a été cachée et qu'ils n'ont donc aperçu cette vérité et qu'ils sont tombés dans l'erreur et il nous dit le chir, qu'il ne suffit pas pour accepter la parole que cette parole-là soit issue d'une bonne intention il nous dit il faut il faut qu'elle soit automatiquement en accord avec la religion d'Allah, avec la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si donc elle va au contraire de cela, il nous est donc obligé de mettre en évidence et de réfuter cette parole, qu'elle vienne de n'importe qui, qui que ce soit, d'après la parole du prophète, c'est-à-dire celui qui va faire un acte qui n'est pas en conformité avec cette affaire, qui est donc ici la religion, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle est réfutée, qu'elle est rejetée. Donc, on ne regarde pas par rapport à la nia de la personne, c'est-à-dire à, à l'intention de la personne. Peut-être que cette personne est tombée dans l'erreur, elle est tombée dans ta will, oui, elle est tombée dans l'interprétation de certains attributs d'Allah, Azoujal. Et que lorsqu'elle est tombée dans cette interprétation, elle n'a pas voulu, par cela, tomber dans l'innovation et amener les gens dans l'erreur. Il nous dit, mais cela n'empêche pas de réfuter cette parole, c'est-à-dire la parole de cette personne-là qui a eu kast hassan, une volonté qui était bonne à la base. Et le shir lui-même, Shah Muhammad al il dit Pour ce qui concerne donc les savants connus comme l'imam nawawi comme l'imam al on sait qu'ils sont tombés dans le Ta'wil, dans leur livre, que ce soit l'imam nawawi Fi. Muslim. ou alors que ce soit l'imam al-Bukhari, al al on sait que dans ces deux livres, ces deux imams de l'islam, ils sont tombés dans l'interprétation des attributs d'Allah al Il dit qu'ils ne croient pas qu'ils l'ont fait exprès, c'est-à-dire de tomber dans ces erreurs-là, et d'avoir voulu par cela renier la vérité. Et qu'en réalité, il faut savoir qu'à leur époque, ils étaient entourés d'acharira, qu'ils ont été éduqués dans ce madhab-là, donc été influencés fortement par ce madhab. Et que la personne, donc, comme on l'a vu auparavant, c'était dans le awal, dans le premier aspect, se peut que la personne donc reste sur cette erreur et qu'elle croit, et qu'elle s'accroche à cela, croyant que c'est la vérité. Et donc, comme on revient à ce qu'il a dit, le ché ici, même si on voit et même si on croit que ces gens-là ne sont pas tombés dans l'erreur de manière volontaire, cela n'empêche pas que c'est-à-dire qu'on refute ce qu'ils ont dit et qu'on mette en évidence leur erreur par rapport à la croyance même si ce sont des grands imams et on voit que si on prend un exemple du temps du prophète l'événement qui était arrivé avec Oussama ibn Zayyid lorsqu'il a tué un mouchrik, lorsqu'il a tué donc un polythéiste qui au moment où il a vu le sabre d'Oussama ibn Zayd et lorsqu'il l'avait désarmé lorsqu'il était à sa merci il a prononcé shahada il a prononcé donc la parole du tawhik. Et qu'est-ce qu'il a fait, Oussama Ibn Zayd Il l'a tué malgré cela. Et lorsqu'il l'a expliqué au prophète il lui a dit donc son intention, c'est-à-dire, Kazum Hassan, ici il avait une bonne intention, c'est-à-dire lorsqu'il l'a tué, il avait une bonne intention dans le sens qu'il n'a pas cru à son islam et que lui, il a eu la certitude qu'il avait dit cela, c'est-à-dire afin d'échapper. À la mort, au moment où il était donc à la merci d'Oussama ibn Zayd, et le prophète de lui répéter plusieurs fois ce fait, c'est-à-dire qu'il l'a tué alors qu'il a dit cette shahada. Donc on voit que le prophète, malgré la place d'Oussama ibn Zayd, il a réfuté cette erreur qu'il avait fait, il l'a réprimandé d'une manière qui est stricte. Donc on voit ici un exemple dans la sonna du prophète pour ce qui est de cela. Donc, pour ce qui est de ces imams, comme l'imam al l'imam Al-Asqalani, Narut, c'est-à-dire que nous réfutons ce qu'ils ont dit, et nous disons au fort que ce sont des erreurs, et qu'ils sont tombés bel et bien dans l'interprétation des attributs d'Allah, mais cela dit, on reconnaît que c'est des imams dans l'islam, et que al cest c'est-à-dire leur intention n'était pas donc de faire préjudice à la religion de l'islam, qu'ils ont fait cela croyant que c'était al croyant que c'était la vérité donc ici on voit d'après ces deux aspects que le chéri nous a cités pour réfuter ceux qui vont donner comme ambiguïté qu'il y a des grands imams dans l'islam comme les imams qu'on a cités qui sont tombés dans le tawil, qu'on ne les suit pas dans leur erreur et comme on l'a vu donc, dans, le, dans le premier aspect que la véritable balance c'est la vérité c'est ce n'est pas les hommes et que donc on va par rapport à cette balance là on va regarder les hommes par rapport à la vérité, non la vérité par rapport aux hommes et donc, ça c'est quelque chose qui est plus que clair. Et par là et de par cette réponse du Shir al yazoul, c'est-à-dire donc cette ambiguïté est dissipée, et il reste donc à s'accrocher au Minhaj des Salaf dans leur voix et dans donc leur, leur croyance. Ensuite, il dit le Shir Et il nous dit donc le Shir ici, que la personne donc qui a dit cette erreur-là, s'il est connu pour être sincère dans la religion et pour être une personne qui recherche la vérité, alors à ce moment-là, donc on va le pardonner par rapport à lui et par rapport à ce qu'il a dit lui-même, lui, lui -même. pas par rapport, bien entendu, à sa parole. Sa, sa parole-là, bien entendu, narut, c'est-à-dire qu'on la réfute. Sinon, si ce n'est pas le cas, et si on sait que la personne s'obstine après réellement qu'elle a connu la vérité et que les gens de science, ou autres ceux qui sont habilités leur ont montré en détail que leur erreur est qu'ils sont obsédés dans ce qu'ils ont fait, qu'ils ont donc une mauvaise intention, une mauvaise volonté dans cela alors on doit donc traiter comme ils le méritent et donc à ce moment là, on va voir d'après ce que nous a dit le cher précédemment à titre d'enchaînement ici qu'une question vient se poser et qui va être la suivante celle que va nous poser le cher et ensuite il répond qala c'est-à-dire est-ce que après avoir donc avoir parlé durant tout euh, ce livre et après avoir réfuté les gens de l'interprétation est-ce que ces gens-là donc c'est la question qui vient se poser qui est donc la dernière des questions le, le dernier des sujets ici développés par le chien dans son livre est-ce qu'on va donc les rendre kuffar est-ce qu'on va les rendre mécréants ou alors est-ce qu'on va les rendre foussards c'est-à-dire des pervers ça va être la question qui va être posée par rapport à ce qui a précédé concernant donc Al-Tawil et on va ici même si le shir il a rappelé des paroles de Sher al-Islam Ibn Taymiyyah, il a développé certains points sur ce sujet on rappelle aux frères et aux sœurs on avait développé largement, en reprenant également des paroles qui sont ici présentes de Shir al-Islam Ibn Taymiyyah, et également des paroles qui sont présentes ici donc dans ce livre même de Sher al-Rufemi lorsqu'on avait Développer les cours concernant les règles du takfir. Les règles du takfir. Donc, pour pour ce sujet-là, on revient au cours, Inch'Allah. Durant ces cours, on a vraiment développé, on s'est élargi sur ce sujet, donc on y reviendra pas en détail. La réponse du cher ici nous dit :« Poulna, al hukm bi takfir wa tafsiq, leisa ilayna, bel huwa ilallahi ta'ala, wa rasuli sallallahu alayhi wa sallam, fahoa min al-achkam shariyati, al-lati, meradduha ilal-kitabi wa sunnah il nous dit donc le chier que le statut du takfir ici, ou tafsir, donc le fait de rendre kafir, le fait de rendre fasik ce n'est pas donc un jugement qui nous revient, ce n'est pas ici un jugement qui nous revient, mais c'est un jugement qui revient à Allah et son prophète. Et donc ça fait partie, ce jugement fait partie donc des règles et des lois de la législation que l'on doit bien entendu remettre au livre et à la Sunna. il nous dit le c'est cette parole qui est importante il dit il faut donc s'assurer de manière complète donc on doit s'assurer lorsqu'on va parler ce hukm là il faut s'en assurer de manière totale de manière absolue de manière complète il nous dit le shir, alors on ne peut à ce moment-là rendre mécréant ou rendre pervers, sauf ce que le livre et la sunna nous a indiqué comme étant donc, ou comme, comme faisant partie du kouf, ou faisant partie donc du fisq. Également il va nous dire le shir al-aslu fil muslim al-zahir al-adala, baqa'u islami wa baqa'u adalati hatta yata haqqqaq zawalu thalika anhu bi muqtada al-dalil al-shar'i il va nous dire donc cher ici une base qui est plus qu'importante et qui est fondamentale c'est que à l'origine le musulman dans ce qui nous apparaît c'est à dire que c'est une personne qui est juste et une personne qui est donc musulmane et dont son islam reste tant qu'on ne vient pas prouver le contraire. Jusqu'à donc que l'on prouve et qu'il y a donc une concrétisation de cette dissipation, c'est-à-dire de son islam, et ceci bien entendu en revenant à ce que va impliquer une preuve de la législation. Il nous dit qu'il n'est pas permis, qu'il n'est absolument pas permis, voilà les choses de il n'est donc pas permis ici de faire preuve de laxisme en ce qui concerne le takfir, le tafsir car c'est quelque chose qui est très dangereux c'est pour ça qu'il va nous dire le shiikh qu'il se trouve donc à travers ce jugement deux préjudices qui sont énormes qui sont grands, de préjudices il nous dit le premier il nous dit le premier c'est à dire donc ici si la personne n'a pas été sûre de ce qu'elle a dit et qu'elle n'a pas fait ici un taqir complet par rapport à ce qu'elle a avancé alors elle est tombée dans le mensonge par rapport à Allah Azza fil hukm. donc pour ce qui correspond ici au, au jugement et également donc vis-à-vis d'Allah Azza et également vis-à-vis -vis de celui qui l'a jugé al-markumuraleh par rapport à ce qu'il a donné Soit il lui a dit que c'était un kafir, soit il lui a dit que c'était un fasiq. Donc ici, ces deux aspects, par rapport à Allah Azza wa Jal, donc il a menti, et également par rapport donc à la personne qu'il a jugée, car elle lui a fait préjudice alors qu'elle ne méritait pas cela. Le deuxième préjudice, Le deuxième préjudice, أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما وفي رواية إن كان كما قال إلا رجعت عليه وفي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه إلا حار عليه وعلى هذا donc ici pour ce qui est du deuxième préjudice c'est que la personne elle va tomber dans ce qu'elle même elle a jugé il va nous rapporter par rapport à cela des preuves de la Sunna du prophète dans l'authentique de l'imam muslim d'après un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Omar et qui est la parole suivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Lorsque la personne, elle rend mécréant son frère. » Donc la deuxième version, elle met en évidence « Ma'ana » ou la, la signification de la première version. C'est-à-dire que ce jugement qu'il a fait, ici le jugement du takfir qu'il a rendu donc son frère mécréant, si cela n'est pas vrai par rapport à son frère donc si ce n'est pas vrai alors à ce moment là ce hukm là il revient sur lui ce hukm là il va revenir sur lui car à ce moment là il a jugé d'une personne dont il n'avait pas le droit de juger comme étant kafir et également dans l'autre hadith qui est rapporté par Abu Dhar et qui est également un hadith rapporté par les musulmans en son authentique un nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsque une personne donc elle appelle une autre personne par le coufre par la mécréance ou alors qu'elle lui dit et qu'elle l'interpelle au enmi d'Allah adoullah waleisa kaderik illa hara aleh يعني maana رجع عليه et donc il lui dit enmi d'Allah azza et en réalité ce n'est pas comme cela dans la réalité fil kya ce n'est pas comme cela alors ce hukm ou alors cette parole qu'il a dit elle revient sur lui rien d'أنبيٍ donc regardez ici pourquoi le prophète sallallahu a mis en évidence ces hadiths qui sont « une babel » qui sont donc une menace pour le musulman. C'est donc que la personne, lorsqu'elle va faire le, le hukoum d'une autre personne comme étant le kafir, c'est quelque chose qui est très très dangereux. Car si la personne n'est pas comme elle a été jugée, alors ce jugement va revenir à celui qui a avancé ou à celui qui a jugé. Donc regardez le danger de cela. Celui qui craint Allah azzawajal, et qui connaît ce, ce hukm dans l'islam et qui connaît donc ce statut dans l'islam donc le fait de rendre kafir une personne et qu'elle craint Allah azawjall, alors elle va réfléchir à plusieurs fois avant de prononcer cette parole c'est à dire kafir ou alors adou Allah, etc. et donc le chéri nous dit c'est pour ça que le chéri va nous dire à partir de là que avant de juger un musulman par le kufr ou alors par le fisq on doit regarder, on doit observer donc deux points on doit observer deux points il va nous dire le fisq. la première chose donc le premier point ici la première observation que l'on doit faire c'est que l'on doit être sûr que le livre d'Allah et la du prophète Sallallahu ont bel et bien indiqué, en ce qui concerne donc cette parole ou ce, cet acte-là, ont bel et bien indiqué que cela impliquait, elle couvre à que cela impliquait donc la mécréance ou la perversité. Donc il faut être sûr de cela, il faut être sûr que les preuves qu'on va citer, elles indiquent bien cela, que la parole d'Allah, la parole du prophète Sallallahu Alaihi implique bel et bien ici le couvre ou le fisc c'est la première chose et la deuxième chose ensuite donc ici un autre point qui va être relatif à celui à qui le jugement a été porté ou celui donc qui a fait l'acte, cet acte là qui fait partie donc du kufrur, du fisc. il va nous dire au qu cher qu'il faut automatiquement observer les conditions du takfir, à haut du tafsir, et qu'il faut également observer ce qui va dissiper cela. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus la présence de ceux qui peuvent dissiper ce jugement. C'est-à-dire ici le takfir ou le tafsir dans le droit de la personne. Et ça on l'avait expliqué. Pour ce qui était de shurot, et pour ce qui était de l'intifal mawani' on l'a détaillé dans les cours des raids du takfir. Donc, Inch'Allah, ta on mettra le lien à la fin pour ce qui est de cette série de cours, pour revenir à ce sujet-là, Inch'Allah. Et donc, parmi ces raids, ou arfan, parmi ces shurud, donc on va simplement les citer de façon générale. Il nous dit le Shi'an aliman bi mukhalafati al an yakuna C'est-à-dire qu'ils connaissent qu'il est la science de cette moukhalafa, donc de ce qu'il a fait comme étant contraire à la religion et qu'il a fait tomber donc dans le kouf ou alors l'elfisq. Donc il doit savoir cela. Peut-être qu'une personne va faire un acte et il ne sait pas que cela va le rendre kafir ou alors que cela va le rendre fasiq. Tayyib. Et le chef, bien entendu, il a donné des preuves par rapport à ce qu'il a cité. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle ici un point qu'on dit les gens de la science, les gens de science... La c'est à dire que les gens de science ils ont dit qu'on ne peut rendre kafir celui qui va réfuter les obligations de l'islam s'il est nouveau dans l'islam s'il n'a pas encore la science jusqu'à qu'on le mette en évidence donc si une personne elle refute des choses qui sont claires dans l'islam alors qu'elle est nouvelle, qu'elle vient de se convertir cette personne ne devient pas kafir par rapport à cette règle là également il nous dit le shir ce qui va donc empêcher que l'on applique le jugement sur cette personne là le chok, donc, que ce soit du Kouf ou du Fisk et nous dit donc à titre d'exemple ce qu'on avait également développé en détail dans les cours des règles du Takfir c'est à dire qu'on le contraint à faire une chose, cette chose qui implique le Kouf ou alors cette parole qui implique le Kouf parmi également les choses que le chir est la cité, lorsque la réflexion, ou la pensée de la personne elle est saturée, donc à un moment bien précis que ce soit à titre d'exemple lorsque la personne elle est comme on dit folle de joie ou alors qu'elle est tombée dans une tristesse absolue etc. et qu'elle va dire des choses elle ne se rend pas compte de ce qu'elle va dire il nous avait donné le chien à titre d'exemple ce qui est authentifié dans la sunna d'après l'authentique de l'imam muslim une hadith Anas ibn Malik lorsque la personne bien entendu et tout le monde connaît ce hadith on l'avait déjà cité lorsque la personne elle a perdu donc sa monture où il y avait donc ses vivres en plein désert et qu'au moment où elle se réveille, elle retrouve cette monture auprès de lui et donc elle avait dit cette parole c'est à dire oh mon seigneur tu es mon serviteur, je suis ton seigneur il a dit cela bien entendu il l'a dit donc à cause de sa joie qui était immense donc on voit ici que sa pensée et que sa réflexion ont été complètement saturées à ce moment là, qu'il ne sait plus donc ce qu'il a dit ça c'est un titre d'exemple et encore ce qu'on avait cité dans les règles. Également, le shir va rapporter donc à partir de là des paroles de Shah Islam et de Thémya concernant euh, cette parole, concernant cette question-là. Ces paroles de Shah Islam, on les avait déjà expliquées dans les règles du Takfir. Simplement, il va nous rappeler le shir si on le rappelle donc pour insister sur ce hadith, qui est un hadith qui est important lorsque la personne réellement est à Ammal, lorsqu'elle réfléchit sur ce hadith hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhali également l'imam muslim et qu'un hadith également que beaucoup de personnes connaissent lorsqu'une personne aousa c'est à dire qu'elle a demandé lorsqu'il mourira qu'on le brûle et qu'ensuite ses cendres on les répartisse dans la mer croyant qu'Allah Azzajé n'aurait pas la possibilité ou n'aurait pas la capacité de le rendre à la vie et donc de le juger et donc de le ressusciter Bien entendu, khawfan min al adab cest c'est-à-dire de peur du adhab. C'est pour ça que lorsqu'Allah Azza va lui demander qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela, il va dire khashyat, c'est-à-dire la peur. Et donc Allah lui a pardonné par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il va dire le shir ici, shir al-islam ibn Taymiyya Ça fait partie des paroles de shir al-islam ibn Taymiyya que le shir ici il rapporte, qu'il cite. Il dit, « Fahada rajul shakka fi kudratillahi » وفي à إذا fin, il y لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان y يخاف الله أن يعاقبه يخاف الله y يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من الحريص على على الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من مثل هذا qu'on le brûle et qu'on répartit ses cendres, ses cendres dans la mer pour qu'Allah ne le ressuscite pas. Il a dit cette personne elle a douté sur la capacité d'Allah et sur le fait qu'Allah donc va le ressusciter. Et il nous dit Et ça donc c'est la mécréance pure d'après le consensus des musulmans. Celui donc qui va douter sur la capacité d'Allah de ressusciter les morts suivant leur état. Il nous dit Mais ici c'est c'est-à-dire d'ignorance c'est c'est-à-dire de l'ignorance pourquoi parce que c'est une personnalité qui était croyante et qui avait peur d'Allah et de son iqab et donc de son châtiment donc à partir de là il l'a pardonné alors qu'il a eu donc ce doute dans la croyance le doute dans la puissance d'Allah dans la capacité d'Allah il va donc dire ensuite le shir al-islam ici c'est-à-dire celui qui est tombé dans l'interprétation parmi les gens donc de l'ishtihad ceux qui font partie des gens de l'Istiad qui font partie des gens qui ont la capacité de faire l'effort d'interprétation concernant la religion. Al et Sallam et qui s'accroche donc à suivre la Sunna du Prophète Sallam, avoir un suivi précis de la Sunna du Prophète Sallam, il dit il est plus en droit de Al Marfira il est plus en droit du pardon dans la que cette personne-là, que cette personne-là qui a elle complètement douter dans la capacité d'Allah de le ressusciter donc on voit également ici l'importance de bien faire attention et de ne pas donc tomber dans, dans ma salat al-takfir au tafsir sans preuve donc et sans science Ayadun billah. et donc c'est par là on va terminer l'explication et la traduction du livre de Shir Muhammad ibn Sulayman al dans son livre Al-Qawaid al-Muthla, fi wa husna Et donc on finit cette explication le vendredi 28 Rabi'a Thani, il correspond au 24 avril 2009. Donc le Rabi'a Thani, 1430 de l'Égypte, il correspond donc. Au vendredi 24 avril 2009, et il dit le cher donc en conclusion de son livre اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا رَأَى والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى الصراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك الله بحمدك شدوا لا إلى أنت استغفرك وأتوب إليك